0: Wah saudara mungkin saatnya sangat Gimana ya Khusus Tapi saya senang aja melihat wajah saudara Cuma agak suram di belakang-belakang Mari kita datang kepada Tuhan ya Terima kasih Tuhan Sekali lagi Bahwa engkau adalah Allah Yang terus-menerus melakukannya Berulang kali Tuhan Kau memulihkan, kau membangkitkan Tuhan kau adalah Allah yang beri pengharapan Kau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Kau adalah Allah yang beri mimpi dan visi Tuhan. Kau adalah Allah yang membawa kemenangan. Kau adalah Allah yang mempercayai segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan. Do it again God. Kami telah melihat kau uh, bergerak Tuhan. Kami sudah melihat kau bertindak Tuhan. Lakukannya lagi dalam hidup kami. Bahkan dalam momen-momen ini, hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan semua orang kudus berkata. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Well, sebagaimana saya duduk di pelabuhan udara di Singapura kemarin, menunggu pesawat Air Asia ke, ke Bandung. Saya lagi duduk, saya sebenarnya sudah lebih awal dari semua penumpang yang lain, paling ada dua, tiga orang. Sedikit demi sedikit, orang mulai masuk ke ruang tunggu, Mereka satu persatu satu keluarga ini, dan saya duduk aja melihat semua orang Indonesia masuk satu persatu. Saudara, aku dengan mereka ngomong bahas Indonesia, aku dengan mereka ada bahasa Jawanya, saya dengar ada bahasa Sundanya, saya ada dengar bahkan ada saya nggak tahu bahasa Chinese yang mana. <laughs> ada macam-macam. Aku melihat satu kepada satu dari mereka. Dan saudara-saudara, saya katakan dalam hati saya This is my tribe. <guluh> Itu yang muncul. Ini adalah suku saya, ini adalah umat saya, ini adalah rumah saya. It's begitu satu kehormatan besar setiap kali saya bisa kembali bersama saudara di Indonesia, di Bandung, apalagi di keluarga saya di JB3. We miss you. Um, Ibu Julie dan saya berdoa terus untuk saudara. Kami semua mengatakan titik salam buat teman-teman di Bandung. Uh, saya punya beberapa foto dulu. Kalau yang foto keluarga kami bisa dipasang dulu. Oh keluarga dulu. Satu lagi, yeah, there's our family. Ada Beth, ada Paul dengan anaknya Kaden, ada Ibu Julie, saya dan Evan. Cerita sedikit Ibu Julie. Uh, masih mengajar di sekolah. Uh, Paul, Paul baru Juni uh, tahun kemarin keluar dari militer. Uh, Elizabeth masuk sekolah coding untuk IT. Uh, nilainya 4-0. Sudah tahu Elizabeth oh. ya. Yeah. nggak <laughs> pernah kekurangan intelek dia orangnya. <laughs> uh, Evan mau menikah bulan Agustus sebenarnya ini. Oh. Ya. Yeah. Kemudian Anggota keluarga yang terbaru, kami, Kaden, baru 9 bulan. You know, saudara, uh, tahun kemarin ini menjadi satu tahun yang cukup berat buat keluarga kami. You know, uh, saya rasa kalau saudara belum tahu, memang Paul punya anak di luar pernikahan. Um, uh, uh, pacarnya cukup menjebak dia dan ternyata dia orang sakit. sakit jiwa, kami uh, bulan, pas setelah saya kembali dari Indonesia bulan Agustus kemarin, saya pindah ke, ke negara bagian Virginia untuk menemani Paul untuk semua proses pengadilan. Uh, baru hari ini, Juli ke uh, negara bagian Virginia untuk menjemput Caden untuk bisa tinggal bersama kami sekarang di Seattle untuk seterusnya. <tuh>. Sudah menang semua kasus pengadilannya, Um, sudah masih ada satu lagi bulan April untuk menentukan uh, siapa yang punya hak asu uh, permanennya dan ya, kalau kami melihat hakim yang sama yang sudah kasih lampu hijau buat keluarga kami um, akan tetap menjadi hakim untuk bulan April nanti. Hakim uh, bulan April nanti um, kelihatan besar Paul yang mendapatkan haknya, but Caden adalah anak So, jadi selama 6 bulan saya terpisah dari Ibu Julie ini, paling bisa pulang, Natal, Thanksgiving, cukup tantangan cukup besar buat keluarga kami. Uh, di tengah-tengahnya papa saya meninggal bulan September kemarin. Um, di tengah-tengahnya saya melakukan perjalanan ke Uganda uh, pas waktu papa saya lagi sakit, sakit-sakit um, di rumah sakit, um, tapi Caden ini Saya katakan 99% waktunya ini adalah sikapnya Kaiden itu anugerah Tuhan buat dia adalah anak yang paling gampang yang pernah saya lihat selalu menghibur, selalu bahagia bahkan kalau kita telat mungkin 20 menit untuk beri makanan baru dia akan rewel. Selain dari itu ya nggak pernah rewel anaknya sekarang udah mulai merayap Army. Uh, <laughs> udah, udah, udah mau duduk sebentar lagi udah udah sebenarnya udah dua tiga kali udah bisa duduk sendiri uh, dari dari terbaring dia bisa duduk um, ya yeah. jadi saya pulang dari sini uh, kami semua reuni keluarga di di rumah kami di Seattle senang sekali akhirnya juga baru minggu lalu saya pindah kembali ke Seattle um, Julie dan saya begitu senang hei ada salam dari semua Ibu Julie titip salam, Evan titip salam, Paul titip salam, Kaden belum bisa titip salam, Elizabeth titip salam. Uh, we love you guys. Hey, kemarin malam ada satu acara yang, ya, kalau saya, kata, saya jujur saya hampir nggak mau datang. Um, uh, jujurnya saya cukup capek dan Kang Harry menteror saya terus dengan SMS. Um, jadi kemarin malam saya masuk ke mobilnya saya nggak pernah balas, saya gak pernah bilang saya akan datang tidak datang karena saya mau lihat ya, jadwalnya bagaimana ya keadaan sehat, capainya jadi saya lagi siap-siap berangkat dan kemudian saya mendapatkan SMS satu lagi, hi Gerrit oh saya sedih sekali saudara karena dia tidak panggil saya Kang Gerrit, biasanya dia panggil saya Kang Gerrit tapi dia cuma bilang hi Gerrit, saya sedih saudara Bisakah hadir di acara dinner bersama prospek malam ini? Ya saudara tau saya suka jalin dia juga, kita, ya kamu tau sifatnya Kang Heri. Terus saya sebenarnya pengen, pengen balas begini saudara, ah Hoream. <laughs> saya, saya, cukup, saya cukup yakin bahwa Kang Heri akan tahu bahwa saya bercanda dengan kata tersebut. Tapi saya gak 100% yakin, jadi akhirnya Saya balas misteri, dan kemudian saya berangkat tanpa memberi kepastiannya. <laughs> <laughs> Tapi sudah tahu apa yang terjadi, mereka bikin acara sebenarnya saya sebut, saya bilang ke Kho ke Yosef kemarin, saya bilang, sebenarnya saya bilang ini acara Leaders Appreciation Night. Ya penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin. Um, saya cukup diberkati sekali, um, Ya, yeah. you know Saya begitu-begitu berkati untuk melihat Bagaimana orang menghormati Sikapnya sangat bagus sekali um. Ya yeah. Dari sedalam-dalam hati saya Saya mau menghormati Saudara-saudara Ya, yeah. uh, dari prospek Untuk melakukan apa yang agung di mata Tuhan Bukan bahwa pemimpin membutuhkan itu, tapi setiap dari kita perlu memberi hormat. Karena ini memberi satu wawasan yang benar terhadap diri sendiri, bahwa kita bukan yang utama dan pertama di dalam hidup kita. Yesus yang pertama, saudara-saudara kita nomor dua, ya baru kita, ya uh, you know, yang ketiganya. Saya senang sekali untuk melihat mereka memberi hormat kepada Orang yang pantas, pantas menerima hormat. Tidak ada yang menuntut hormat itu. Saya sudah hidup bersama dengan mereka sudah dua dekade lebih kebanyakan dari mereka. Dan saya tahu bahwa sebenarnya sukacita mereka yang terbesar adalah untuk memberi kepada generasi berikutnya. Bagaimana mereka mau menginvestasikan waktunya, keuangannya, kepercayaannya, doanya, kepada seorang-orang yang boleh dikatakan ikut di belakang mereka, ya, saudara yang anak-anak saudara-saudara prospek telah menjadi sangat setia dengan panggilan Tuhan, dengan menjadi pengurus yang baik akan karunia-karunia talenta waktu dan sumber-sumber saudara, dan saya tahu bahwa seluruh surga lagi berkumpul ketika mereka lihat ke bawah dan mengatakan nah ini adalah anakku yang sebenarnya. Amin. Boleh kita menghormati orang-orang prospek hari ini. <tuk> saya melihat saudara melayani dengan sukacita, dengan kegembiraan di dalam hati, dan saya titip ya berikan iduk kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya, dan generasi berikut. Amin. Yang saya mau bagikan hari ini adalah living out God's dreams. Living out God's dreams. Saudara so, tahu bahwa Tuhan suka memberi mimpi? Dia mengatakan bahkan di hari-hari terakhir dia akan mencurahkan rohnya di atas, ya, ya. Laki-laki dan wanita yang muda dan tua, ya. Dia akan berikan visi kepada yang muda dan atau penglihatan kepada pemuda-pemuda dan taruna-taruna dan kemudian mimpi-mimpi ke, uh, kepada yang tua-tua, kenapa ya. Saya bilang, Sebenarnya enggak ada beda jauh antara mimpi dan visi atau penglihatan itu. Itu mirip, cuman itu perbedaan status uh, ya, usia kita sebenarnya. Tapi saya lihat itu satu hal yang cukup sama, itu adalah tahap hidup kita atau masa hidup kita. Tuhan memberi hid, uh, mimpi atau penglihatan atau visi semua itu, Dia memberikan itu kepada orang sepanjang Alkitab. Dari dari kejadian sampai kepada kitab Wahyu kita melihat Tuhan memberi mimpi kepada orang, ya yeah. orang-orang seperti Abraham, ya yeah. coba lihat bintang-bintang yang ada di laut, coba renungkanlah pasir-pasir yang ada di pinggir pantai. Dia berikan kepada Yakub, dia melihat malaikat naik turun dari tangga ya yeah, ke surga. Dia berikan ke Yusuf, mimpi kepada Yusuf yang bahwa ya yeah, orang akan uh, dia akan menjadi orang besar. Dia berikan kepada Musa ya untuk uh, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia berikan kepada Daud. Saya bisa membayangkan Daud ketika dia mengambil kecapai itu waktu dia masih gembalanya dan dia bernyanyi-nyanyi dan mungkin ber menghayal mengenai apa yang Tuhan melakukan dengan hidupnya. Saya yakin dia tidak pernah mengira bahwa dia akan menjadi raja. Amen. Yeah. A simple shepherd boy. Seorang gembala yang sederhana. Ya. Saya lihat dia berikan kepada Salomo, ya. saya lihat dia berikan kepada nabi-nabi, ya. ke Petrus, kepada Paulus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, kepada Zakarias, ayatnya Yohanes Pembaptis, ya. kepada Yusuf yang mengasuh uh, Yesus, ya. kepada Ananias dan uh, di uh, kisah para Rasul 10, kepada semuanya. <tuh> dia bahkan berikan mimpi-mimpi dan visi kepada orang-orang tidak percaya seperti Firaun. Ya, yeah. kepada Nebukadnezar. Ya. Yeah. Bahkan kepada Pontus uh, Pilatus ya. Yeah. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Generasi kita didorong lebih dari saya rasa generasi sebelum-sebelumnya untuk memiliki satu satu visi atau mimpi, bahkan untuk bermimpi besar. Dream big, tidak ada yang mustahil. Excuse me. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita kerja keras, kalau kita bertahan dan bertekun ya, kita bisa membangun kalau kita bisa membangun uh, kepercayaan diri cukupnya kita akan bisa dan mengejar mimpinya kita akan bisa melihat itu menjadi kenyataan. Kita sering bertanya satu kepada yang lain, apa yang menjadi mimpimu? Apa yang menjadi impianmu? Setiap dari kita punya mimpi, Saudara. Setiap dari kita punya impian. Kita Ya, ketika kita kecil sampai menjadi besar kita punya mimpi saudara, impian kalau kita dibesarkan di dalam keluarga yang relatifnya ya bahagia di dalam, di dalam rumah tangganya, mungkin kita membayangkan hal, hal yang fantastis seperti mungkin kita menjadi astronot yang pergi ke bulan atau ke Mars nantinya atau bahwa kita menjadi orang super kaya atau bahwa kita menjadi orang-orang terkenal seperti seorang politisi atau seorang artis Uh, musik ya atau kepada ya, seorang ilmuwan atau orang-orang yang akan menemukan sesuatu yang akan sangat membantu banyak orang dan mungkin menjadi kaya. Mungkin ada beberapa dari kita yang bermimpi mengenai uh, pernikahan nantinya dan bagaimana kita akan punya keluarga, mungkin kita akan bahagia untuk sampai selama-lamanya. Itu alasannya kenapa reality TV Seperti Indonesian Idol, atau American Idol, atau X Factor begitu populer. Ya, walaupun tidak semua ini di dalamnya itu kenyataan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan orang itu. Tapi karena itu benar-benar memperlihatkan impian dari orang-orang. Dan mungkin kadang-kadang dalam hidup kita, ya, itu membawa kita kepada satu, satu tempat di mana kita bisa berharap. Ya, mungkin di dalam hidup kita, kita lihat semua cita-cita kita atau pengharapan kita menjadi kenyataan, tapi untuk satu momen kita bisa nonton reality TV dan kita bisa ikut berbahagia melihat ya, impian orang lain atau cita-cita orang lain terwujud. Ya. Mungkin ada orang lain yang tidak, tidak semua dari kita uh, dibesarkan di dalam keluarga yang bahagia. Itu bukan pengalaman semua orang. Mungkin ada orang yang datang dari keadaan yang sangat desperat, yang sangat, sangat susah atau menyesak. Mungkin ada pembantaian atau uh, pelecehan seksual atau pembantaian fisik atau secara emosional diolok-olok di atau di, di selalu di, dipukul ke bawah istilahnya, ya, bahasa kiasannya. Mungkin ada orang yang mengalami bullying, Atau pengkhianatan, atau rumah tangga yang, yang, yang rusak, atau pecah, atau mungkin ada kecanduan, atau mungkin ada kriminalitas, atau ada kemiskinan. Hal-hal yang, yang mencuri pengharapan dari, dari hati kita. Dan seringkali mereka impian mereka cuma satu, biar bisa keluar dari keadaan mereka yang susah itu. Tapi saya katakan sudah tetap itu satu impian. Itu tetap satu cita-cita. Satu Ya? Bahwa kita bisa hidup dengan lebih berdamai Dengan penderitaan yang lebih sedikit Amin Sudara semua orang bermimpi Seorang, Semua orang punya impian Kita bermimpi mengenai keadaan yang lebih baik Bahwa ada kemuliaan yang lebih besar Bahwa ada kemerdekaan yang lebih, lebih luas Bahwa kita punya kehidupan penuh dengan, dengan atau Bebas dari sakit Dan penuh dengan kebaikan Amin We all do that. Tapi pertanyaan yang harus kita bertanya kepada diri kita sebagai murid Kristus adalah apakah kita mengejar mimpi Tuhan atau kita mengejar mimpi kita? Bagaimanakah dengan Saudara? Apakah Saudara mengejar mimpi Saudara atau Saudara mengejar mimpiNya Tuhan? Itu pertanyaan yang sulit karena Jawabannya enggak selalu jelas. <gak> enggak, enggak hitam putih itu jawabannya. Mungkin ada orang yang 30% ikut mimpi Tuhan tetapi banyak egois juga di dalamnya jadi tercemar juga, enggak, enggak murni. Bahkan banyak orang tidak pernah bertanya kepada diri sendiri apa yang menjadi mimpi Tuhan buat saya. Fokusnya lebih kepada arah apa yang menjadi visi saya, apa yang menjadi impian saya. Banyak orang tidak mempertimbangkan pertanyaan itu. Karena kehidupan adalah kehidupan dan Yesus adalah bagian penting dari hidup kita. Tapi mungkin dia bukan segala galanya. Kita nggak bisa lihat lebih jauh daripada pengalaman kita sehari-hari kita masuk kerja, kantor, kita membesarkan keluarga-keluarga kita, kita pergi ke kebaktian JB3, kita menikmati persekutuan yang enak, melalui pelayanan-pelayanan yang ada, melalui makan siang setelah kebaktiannya, yang rame ramai banyak ketawa-ketawa, apalagi ada kaum Iman di situ. Saudara, kemarin malam saya, saya lihat bahwa Pak Iman dan Ibu Lili di dihormati dengan orang yang paling lucu saudara. hari ini saya pun rencana untuk rebut hadiah itu dari nona. No. <laughs> <laughs> ya yeah, mungkin kita berkumpul untuk lebih banyak aktivitas semuanya itu baik nggak ada salah dengan itu saudara. itu semuanya itu baik dan itu sehat. Amin. Nothing wrong. tapi ada saat-saat di dalam hidup kita, moment-moment di dalam hidup kita, di mana keram Kelaparan, rohani menghantam hidup kita. Hunger pain. It strikes us. Seperti petir. Dan kadang-kadang itu sangat penuh kuat, sangat kuat. Dan kita pengen lebih banyak lagi dari Tuhan. Kadang-kadang kita mulai merasakan bahwa kita kekurangan sesuatu. Banyak dari kita dengan segera menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu dan kita menghibur diri dan mengatakan well ini adalah hidup saya saya harus terima begini keadaannya dan boleh saya mengatakan kepada saudara ya mungkin saja saudara ada saat ini persis di mana Tuhan mau saudara berada that's okay tapi satu kemungkinan lagi arah bahwa Tuhan sedang membangkitkan Dia sedang membawa satu gejolak di dalam hati dan hidup saudara. Ya supaya saudara mulai percaya kepada dia, supaya saudara bisa apa namanya, keluar dari yang biasa, yang umum, dan masuk ke dunia supernatural. <coughs> Minggu kemarin saya masih di Virginia, Ibu Julie uh, sempat juga datang, saya Julie, Ibu Julie dan Paul ada di Virginia. Iku kebaktian kami di sana satu jaringan gereja dengan jemaat kami di Seattle ada misionaris dari Mexico yang bawa firman bagus sekali dan dia mengatakan begini, dia mengatakan be careful berhati-hatilah when everything in your life makes sense ketika semua di dalam hidup saudara masuk akal be careful, berhati-hatilah That's a dangerous place to be. Itu adalah tempat berbahaya rohaninya untuk saudara berada di, di kondisi seperti itu. Ketika hidup kita begitu penuh, sehingga kita tidak memberi luas kepada Tuhan untuk campur tangan di dalam hidup kita. Ketika sempit sekali ruang geraknya Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah tempat yang berbahaya. buat kita karena ini menggambarkan kesuaman saudara dan kita tahu bahwa Tuhan nggak terlalu senang dengan kesuaman ya saudara kita tahu dari, dari, dari kitab wahyu pasal yang ketiga nggak terlalu senang dengan itu tapi saya mau mendorong saudara sederhana dan singkat hari ini ya, ketika kehausan rohani menghantam saudara seperti petir Carilah Tuhan. Seek Carilah Tuhan dengan segenap hati saudara. Saudara, hidup itu benar-benar penuh dengan semangat ketika kita keluar dari kenyamanan kita dan mulai masuk ke dalam mimpinya Tuhan. <tuh> dan saudara tahu, bahwa kalau Tuhan beri impian, itu adalah mimpi yang besar. It's big. Hal-hal yang tidak pernah kita bisa capai dengan kekuatan diri sendiri, dengan akal diri sendiri. Ya, hal-hal yang kita tidak pernah bisa memikirkan untuk membayangkan diri sendiri. Exhausting, melelahkan, ya, melelahkan kalau mengejar Tuhan, ya dengan segenap hati. Saudara tadinya saya lihat, saudara so, pernah memperhatikan wajahnya Jimmy ketika main gitar, saudara? Pernah nggak? Ya, ini adalah gayanya, gaya bercandanya, kau ya <laughs> langsung singkat habis orang saudara mungkin berpikir bahwa gitar itu bobotnya 200 kilo karena wajahnya dari, dari Jimmy itu, itu sepertinya saudara tahu, itu bukan karena bobotnya itu itu karena dia secara fisik memeras setiap not dari senar-senar gitar itu supaya bisa memberi yang terbaik bagi saudara dan Tuhan amin saudara <laughs> he's, he's playing hard amin aku benar diberkati Sekali yang ketawa. He's into it. Tapi sukacita dan excitement dari mengejar Tuhan dan hidup dalam mimpi Tuhan buat hidup kita itu membuat semuanya layak kita tangguh. It's worth it. Amin Saudara. Kita lihat di dalam uh, perjanjian lama ya. <coughs> kita lihat bagaimana Tuhan sendiri Mengatur masalah ini buat umat Israel mengenai bagaimana mereka mengejar mimpinya Tuhan dan tidak mengejar mimpinya sendiri atau visi sendiri. Di kitab bilangan 15 ayat 38, Tuhan mengatakan kepada Musa dia mengatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa kamu harus membuat jumbai-jumbai para punca baju mereka turun temurun dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuh benang ungu kebiru-biruan, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Segala kamu melakukannya dan Tidak lagi menurut hatimu, menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Mereka semua pakai jumbai-jumbai ya, di, di ujung-ujung baju yang segala macam. Saudara tahu uh, ketika saya membaca kita, uh, perjanjian lama dalam bahasa Indonesia, saya selalu belajar kata-kata baru. Ya. Kalau saya pernah merasa yakin bahwa saya lancar bahasa Indonesianya, ya Tuhan selalu membawa saya ke kitab uh, imamat atau kitab bilangan seperti itu, supaya saya bisa rendah hati kembali, saudara. Ya. Jumbai membubuh punca. Itu satu pendidikan belajar Alkitab dalam bahasa Indonesia, saudara. Punca. Apa itu punca? Saya harus tanya kepada kepada uh, Koaka sama Frida di, di mobil, uh, mereka bilang, wah itu kainnya udah punah, kata itu dalam, dalam maksud itu. Panca saya tahu, puncak saya tahu, pucuk saya tahu, ponco saya tahu, puncu saya tahu, macu picu saya tahu, tapi pan itu saya nggak tahu, puncak saya nggak tahu. Ketika di Google sudah tahu apa yang dikasih lihat? Dikasih lihat foto buntu kucing. Oke. Okay. kembali kepada firman Tuhan di sini kita lihat bahwa Umar Israel didorong untuk tidak menuruti keinginannya sendiri, visinya sendiri, tapi untuk memperhatikan segala perintah-perintah Tuhan, ya, dia bahkan mengatur supaya mereka memakai jumbai jumba itu ya dipasang kepada baju mereka supaya mereka bisa ingat bahwa mereka adalah anak Tuhan. Bukan anak dunia, saudara. Kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita adalah Tuhan, bukan anak dunia. Karena dunia mendesak kita dengan banyak visi. Dengan banyak impian, banyak cita-cita. Supaya mereka, firman Tuhan, katakan supaya mereka mengerti bahwa mereka orang umat kudus bagi Tuhan. Bahwa mereka adalah bangsa imamat rajani, amin saudara. Itu bukan hanya dari perjanjian baru, itu juga kutipan dari perjanjian lama, saudara. Bahwa mereka adalah bangsa rajani, amin. Imamat kudus kepada Tuhan. Dunia ini mendorong kita untuk bermimpi besar. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semua itu akan berlalu. Semua itu akan hilang pada satu saat. Tapi mimpinya dari Tuhan, thanks, I'm okay, thanks. Kalau saya mulai minum nantinya lebih susah lagi. Orang lain suka, saya gak bisa. <tuh> ya, yeah. dunia mendorong kita untuk bermimpi besar tapi Al kita mengatakan semuanya akan berlalu saudara tahu bahwa mimpinya Tuhan selalu membawa kita kepada kehidupan yang kekal amin ya, saudara kehidupan yang full kepada satu upah yang kekal saudara kepada kekekalan bersama dengan Kristus lebih baik hidup membawa keluarga kita kepada Tuhan ketika kita mengejar Tuhan bahwa kita juga memimpin orang-orang lain kepada Tuhan, kepada keselamatan, amin. Kepada pengharapan baru dalam Kristus. Saudara, gari yang lebih besar, gari yang lebih enak dari itu. That's the best life. Itu adalah kehidupan yang terbaik, saudara. Kemuliaan dari manusia itu berlalu, saudara. Ya, saudara tahu bahwa sedikit dari kita meninggalkan satu jejak yang akan dicatat oleh sejarawan-sejarawan. Tetapi, catatan di surga, itu Tuhan sediakan piala buat kita, amin saudara. Pahala buat kita. Jadi, bagaimanakah kita menemukan mimpinya Tuhan? Kadang-kadang sejujurnya, itu seperti keselamatan. Kita tidak mencari Tuhan, Tuhan mencari kita, amin. Kadang-kadang juga, mimpinya Tuhan mencari kita, mengejar kita. Tapi itu terjadi karena kita dengan polos dengan tulus kita berlutut di harapan Tuhan mencari Dia kita da ikut dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia kita duduk di tengah penasehat penasehat yang orang-orang ta yang takut akan Tuhan ya mencari nasihat kita merespon kepada dorongan semangat yang diberikan oleh saudara-saudara seiman atau mungkin orang-orang yang bernubuat kita lebih pentingnya dari semuanya itu, kita menemukan panggilan Tuhan karena kita lihat janji-janji Tuhan di dalam firmannya. Kita melihat perintah-perintahnya, amanatnya, dorongannya, bahkan peringatannya, kehendaknya. Kita lihat Yesus di dalam firmannya dan kita katakan, ya, saya mau Tuhan. Yesaya 55, Ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ketika petir, kelaparan rohani itu kena pada hidup saudara, carilah Tuhan waktu dia bisa ditemui saudara. Kalau Tuhan sedang mengejolak, mengejolakkan, mengejolakkan sesuatu dalam hidup saudara, merespon. Respon. respon. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, Baiklah ia kembali kepada Tuhan maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya Sebab rancanganmu bukalah bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikian firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang memakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadamu ku, dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam api yang kusuruhkan kepadanya. Saudara banyak ayat ayat itu kita suka kutip terpisah dari yang lain. Ya apalagi yang ya firman Tuhan keluar dan tidak kembali dengan sia-sia, kita selalu mengutip itu kalau kita mau meyakinkan diri mengenai Tuhan akan melakukan firman-Nya. Tapi kita tidak mengkaitkan dengan konteksnya. bahwa Tuhan mengatakan carilah Tuhan waktu dia bisa ditemu ditemui ya men saudara Ya ketika dia mengatakan bahwa rancanganku, ya jalan-jalanmu bukan sama dengan jalanku, karena lebih tinggi jalanku daripada jalanmu. Amin? Kita harus mengerti seluruh konteksnya. Disitulah, itu adalah janjinah Tuhan. Ketika kita mendapatkan mimpinya, dia berkata bahwa dia, firmannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika dia berbicara dalam hidup saudara, jangan saudara takut. Kadang-kadang, terus terang, kita tahu mimpi Tuhan buat kita tetapi kita merasiokannya kita mulai berdalih ini adalah kepribadian saya ini adalah karakter saya ini adalah keadaan saya saya tidak bisa karena titik 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 Jadi apa yang sebenarnya membuat kita tidak mau mengejar mimpi Tuhan. Cuma satu rintangannya, saudara, dan itu rintangan yang, yang klasik, saudara. Namanya ketakutan. We fear. Saudara tahu bahwa ketakutan lawan dari kepercayaan. Kita takut mengenai konsekuensi yang kita bisa kontrol atau tidak bisa kita ketahui. Kita takut mengenai kita akan ditolak Ada dicap domba hitam dari keluarga. Kita takut bahwa kita akan diperlakukan sama mungkin oleh masyarakat di sekeliling kita, lingkungan kita. Kita takut bahwa kita akan mengalami status yang lebih rendah daripada kalau kita mengejar ya, sesuai dengan kepintaran kita. Kita takut gagal. Kita takut bahwa kita akan berkekurangan. Semua hal itu menjadi ketakutan yang wajar. Sudah tahu bahwa ketakutan sebenarnya adalah satu insting atau naluri untuk melindungi diri sendiri, memproteksikan diri sendiri. Supaya kita tidak mengenal sakit. Supaya tidak mengenal susah. Itu ketakutan. ya. Semuanya mengenai bagaimana kita menyelamatkan diri sendiri. Melindungi diri sendiri. Dan sudah tahu perkataan Yesus. Kalau kita berusaha untuk menyelamatkan hidup kita, kita akan kehilangannya. Tapi kalau kita kehilangannya buat Tuhan, justru kita akan menemukannya. Amin. There's true life. Ada kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus. Amin. Apalagi 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan, melainkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Amin. Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan. Ada satu foto lagi siapa yang di belakang, mungkin sudah ada ingat beberapa tahun yang lalu. Saya kasih, saya kasih cerita ini, dimana saya pertama pulang ke Amerika, saya orang sudah tua, berusia di dalam jemaatnya, dan saya diberikan tugas untuk uh, bantu melayani mengawasi kaum muda di dalam jemaatnya, dan uh, itu anak-anak SMA, ya pada dasarnya Mereka adalah orang yang remaja-remaja yang sangat uh, self-absorbed ya cuman memperhatikan ya, kepentingan diri sendiri, tidak pernah mau uh, kasih tanggapan, kasih pikiran, kasih wajah kepada orang yang setua ini, kepada laki-laki yang 50 tahun usianya. Bahkan saya berpikir banyak dari mereka juga berpikir kenapa orang tua ini ada di ruangan pemuda kita. Why is this old guy in the room? This is our room. Ini adalah ruangan kami. Pemuda. Dan saya tahu kalau Yesus mau memakai saya untuk punya dampak dalam hidup mereka, saya harus memenangkan hati mereka. Pada saat itu dalam pengalaman gereja mereka, mereka cuma mengalami kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin rohaninya. Jadi, Saya tahu bahwa cara satu-satunya untuk, untuk bisa memenangkan hati mereka adalah untuk melakukan sesuatu yang dramatik, saudara. Jadi kesempatannya muncul ketika anak-anak muda mulai loncat dari tebing, yaitu ada, ada, ada tiga tingkat, satu yang kira-kira 5 meter, satu yang 9 meter, satu yang 13 meter. Danau di bawah. Kemudian, saya lagi dengan sangat aman dan nyaman, Lagi berdiri ada batu di permukaan air, ya ada yang yang, yang dangkal di situ. Saya lagi duduk liar aja anak-anak loncat. Terus saya pikir, saya liar itu saya pikir, wah mungkin ini kesempatannya. Saya, saya udah deg-degan, saudara. Jadi saya berkata kepada saya berkata kepada uh, pemimpin pemudanya, namanya Stanton, pernah saya ajak ke sini beberapa tahun lalu. Dan saya bilang, Stanton, gampang sekali orang loncat kaki dulu. Baru-baru itu orang berani. kalau dia mau kepala dulu, ketawa semua, ketawa semua bilang, ya kamu besar-besar aja ngomongnya geret, coba kamu aja. Saya bilang, oke. Okay. Bodoh saudara, bodoh sekali. Jadi dari tebing itu, saya, saya ambil dari 13 meter, saya lihat ke bawah saya nggak berani, 9 meter, saya lihat Sudah tahu mungkin 20 menit saya pundar madir dari, dari ujung tebing itu, akhirnya saya katakan, wow saya harus, saya harus melakukannya saja. Saya loncat, sangat menakutkan sekali saudara, ya, yeah. ya, yeah. sudah tahu akhirnya itu benar-benar menakutkan tapi juga sekalian thrilling. Tetapi saudara tahu bahwa itu punya dampak yang diharapkan. malam itu waktu kita semua kumpul di tenda kebaktian semua anak, -anak muda mulai muda, anak, anak muda mulai bercanda mengenai Superman Garrett <laughs> Garrett bisa melakukan apa saja dia bisa dan kemudian mereka mulai menceritakan hal-hal yang fantastis yang tidak mungkin seorang manusia bisa lakukan tapi saya menjadi orang itu bagi mereka Kemudian semua orang berkumpul di sekeliling saya dan dari saat itu orang langsung mau buka hati mereka ke saya, langsung, langsung bisa mulai pelayanan dengan cepat sekali. Dan kadang-kadang kalau kita melakukan mimpi Tuhan, itu seperti loncat dari tebing. Kita lihat ke bawah itu mengerikan sekali, jauh, tidak mungkin kita bisa mencapainya. Bahkan waktu akhirnya kita ya, mengerahkan keberanian untuk akhirnya loncat seru minta ampunnya juga terbang sembilan meter. <laughs> Apalagi sakitnya ketika kepala kena airnya. <laughs> Tapi sudah tahu ketika kita melakukannya, Tuhan melakukan mujizat yang sungguh luar biasa. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mendapatkan kemuliaan dari semuanya. Amin. Saudara tahu dari, dari pemuda itu, walaupun saya uh, tidak terus melayani di situ, salah satunya dari anak itu menjadi misionaris ke negara Kolombia sekarang. Satu lagi, masuk uh, sekolah Alkitab untuk menjadi seorang full time gembala. Satu lagi menjadi mentor yang sampai sekarang mengurus um, tim uh, sorry kaum muda di, di Jemari itu, dan mungkin mereka tidak ingat ketika saat di mana saya loncat dari dari tebing itu, tapi saya masih sampai sekarang sekian tahun lima tahun setelah saya tidak lagi di tempat pelayanan itu, mereka masih telepon saya minta nasihat mengenai menyusun khotbah, minta nasihat bagaimana mempersiapkan diri buat misi. Minta nasihat mengenai macam-macam, bahkan Pastor Jerry um, ada seorang dari Uganda yang lagi berkunjung di daerah Seattle dan uh, dia tanya kira-kira siapa yang bisa mengajar di sekolah Alkitab, dia suruh dia telepon saya. Makanya saya bisa Uganda kemarin dua minggu mengajar di sekolah Alkitab sama Pastor Brian. Secara, secara pribadi saya nggak pernah mimpi untuk tinggal di Indonesia. Saya enggak pernah bermimpi bahwa saya akan berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Aku enggak pernah bermimpi bahwa saya akan makan rendang, tempe, gado-gado, kue tiaw, yamin asin, saudara, pempek, apa-beda, atau suka makanan pedas, atau menghabiskan kebanyakan hidup saya, mempunyai teman, dari satu bangsa yang berbeda. Itu bukan mimpi saya. Mimpi saya adalah untuk menjadi musisi yang terkenal waktu remaja. Ketika saya uh, ya menerima Kristus dan ketika saya bertobat, mulai mengenal Kristus, impian saya berubah menjadi seorang musisi Kristiani yang yang berjalan-jalan di Amerika dan Eropa. Ya. Akhirnya sebelum Tahun terakhir saya sebelum um, datang ke Indonesia, ya mimpi saya adalah untuk menjadi misionaris di Thailand supaya saya bisa menjangkau orang-orang pengungsi dari, dari Vietnam, Laos dan Kamboja pada zaman itu, memang itu keadaannya. Karena saya sempat punya teman sekamar waktu kuliah orang Vietnam, seorang pengungsi dari Vietnam. Datang ke Indonesia bukan mimpi saya, Ini rupanya jadi mimpi Tuhan. Tapi tantangan saya buat saudara hari ini adalah untuk bertekun melewati masa takut saudara, ketakutan saudara. Karena ini cuma adalah triknya uh, iblis untuk membuat saudara, menghalangi saudara dari memenuhi uh, mimpi dan, dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara, yang dia sediakan bagi saudara. Dia tidak mau supaya saudara percaya satu-satunya di seluruh penciptaan alam semesta yang saudara pantas percaya 100%. Cuma ada satu yang layak dipercaya 100%, itu namanya Tuhan Yesus. Amin, saudara? Iblis mau membuat saudara tidak percaya kepada satu-satunya yang pantas saudara percaya. Tentu saja akan ada ada rintangan, ada pencobaan, ada kekecewaan, ada kegagalan dalam perjalanannya. Tetapi dia membawa kita melewati semuanya, saudara mungkin ingat perkataan Yesus dari Mazmur 23 walaupun aku ya jalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut, amin saudara ya, tongkat they brought a nice staff, ya apa, ya, ya. mereka menghibur aku, amin saudara cuma ada satu cara untuk menyenangkan Tuhan dan melihat bahwa impiannya akan terpenuhi dalam hidup saudara dalam bahasa Inggrisnya Tiga huruf. Y-E-S. Katakan yes kepada Tuhan. Katakan ya. Dalam bahasa Indonesia, cuma dua huruf. Ya. Amin. Bukan tiga huruf. Iya, karena iya berarti kita ragu. Iya. Ya. Amin, saudara. Dua huruf. Jangan pernah underestimate Atau menilai terlalu rendah kekuatan dari yes-nya saudara yang kecil setiap hari. Your little yeses to God punya dampak yang sangat besar. Karena setiap yes yang kecil itu mempersiapkan saudara untuk yes yang lebih besar. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan hari ini saya mau mengundang tim Uh, music, ya saya percaya bahwa Tuhan hari ini mungkin mau melepaskan mimpi-mimpi yang baru di dalam hidup saudara mungkin dia membangkitkan kembali beberapa mimpi atau impian yang kendor dalam hidup saudara Ya, saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang berfirman kepada kita He's speaking to us Dan dia mau melepaskan satu pelepasan yang baru akan visi, urapan. Saya mau mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Silahkan bangkit berdiri. Roh Allah ada di sini dan ada urapan Allah di sini untuk memenuhi kebutuhan saudara. Dan kebutuhan kita hari ini saya percaya adalah untuk melihat visinya Tuhan menjadi visi kita, bukan sebaliknya. Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau membangkitkan hari ini. Dan saya percaya ada individu-individu, saya tahu Ruh Kudus bagaimana dia bekerja. ada aspek dari firman yang saya bawakan yang mungkin kena pada satu orang, ada aspek yang berbeda yang kena di hati orang lain yang mengatakan itu yang saya mau, itu yang saya mau itu yang saya mau, saya tahu itu cara roh kudus, Tuhan luar biasa dia mengambil lima roti dan, dan dua ikan dan dia melipat gandakannya memberi makan kepada lima ribu jiwa, amin saudara itu yang Tuhan lakukan dengan firmannya tapi saya percaya bahwa Tuhan roh kudus sedang bekerja and he's speaking dan saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang katakan tapi saya mau berdoa bagi saudara dan kalau saudara mau hari ini mengatakan Tuhan saya mau mimpimu dalam hidup saya saya tidak, saya, saya tidak mau mengejar mimpi saya, saya mau mengejar mimpi kau Tuhan kalau itu saudara saya minta saudara ketika kita habis saya berdoa mungkin saya akan minta saudara untuk mengangkat tangan nanti saya kasih petunjuknya Dan yeah? saya percaya bahwa Tuhan akan, akan memberi, membangkitkan, memulihkan, memberi visi yang baru buat saudara. Hari ini, memberi bukan visi buat saudara, visinya dia buat saudara. Bapak kami di surga, engkau adalah pemberi mimpi yang sangat luar biasa. Dan impian dan mimpi yang kau berikan kepada kami, visi yang kau berikan kepada kami entah itu waktu kami muda, entah waktu itu ke setengah bayat atau sudah tua Tuhan itu selalu membawa kemuliaan bukan kepada diri kami tetapi membawa kami lebih dekat kepada engkau, membawa kami lebih tergantung kepada engkau, mendorong kami untuk lebih banyak mencari engkau Tuhan dan membawa jiwa-jiwa banyak kepada engkau Tuhan, membawa pelepasan, membawa kebebasan Tuhan, membawa keselamatan Aku berdoa saat ini Tuhan, curahkan RohMu di atas umatMu hari ini Tuhan. Tuhan kalau ada orang yang membiarkan, yang telah membiarkan visi atau mimpi yang kau dalam hidup mereka kendor Tuhan, Aku minta ada satu pemulihan saat ini. Kalau itu saudara angkat tangan saudara dan katakan Tuhan, Aku mau visimu buat hidup saya dipulihkan. Saya percaya ada orang yang, beri, yang, yang diberi visi Tuhan yang baru buat hidup mereka. Kalau itu saudara, angkat, tang angkat tangan saudara dan mengatakan Tuhan, saya terima. Saya mau katakan yes kepada engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sedang memberi saudara sesuatu yang baru hari ini, saya minta saudara angkat tangan saja, yang lain boleh uh, turunkan tangan, tapi kalau khusus sesuatu yang baru hari ini, minta saudara angkat tangan, dan orang di sekelilingnya, saya minta mulai mendoakan mereka. Come on. tubuh Kristus bergeraklah. Lihat saja siapa yang mengangkat tangan di sekeliling saudara, dan mendekati mereka, dan ikut mendoakan mereka, boleh bertanya, Ya api yang Tuhan sedang berbicara kepada saudara, layanilah mereka sesuai dengan itu. Ini adalah waktu untuk Tuhan melayani kita, umatnya. Amin, saudara? Berdoa buat mereka. Bertanya, api yang Tuhan sedang bekerja kerjakan dalam hidup saudara. Kemudian berdoa. Please, just take the time. In line, just lead us in, in a song.